0: Здравствуйте, в эфире Правда РУ, программа «Точка зрения». Я ее ведущий Кирилл Горшенин. Сегодня у нас в гостях президент гильдии маркетологов Игорь Березин. Игорь Станиславович, здравствуйте. Большое спасибо, что согласились на интервью. Мы с вами сегодня будем говорить о таком интернет-феномене, как инфо-цыганство или инфомошенничество. Сейчас он вновь стал актуальным после репортажа Ксении Собчак, Разбор инфо-цыган. Однако вот есть сложность, потому что некоторые этот термин обвиняют в том, что он ксенофобный и российский, и вот угнетает цыган, поэтому так будем говорить, инфо цыгане инфо хотя инфо назвать это тоже сложно, но об этом мы будем говорить в дальнейшем. Сама Собчак говорит о том, что инфо-цыганство это продажа курсов или там, марафонов, инфопродуктов, где автор не обладает экспертностью в этом вопросе. Вот я бы еще от тебя, может быть, добавил, что инфо-цыгане это те, кто продает какие-то ненаучные курсы. С этого, собственно, не хотел бы начать. Вот Вопрос к вам. Так как у нас нет, наверное, какого-то понятийного аппарата того, что такое инфоциганство и Вот на ваш взгляд, что мы можем отнести к этому инфоциганству?
1: Ну, я бы тоже старался избегать термина, связанного с указанием на конкретную национальность, одну из древнейших в мире. Для нашей страны тоже одна из... Традиционных давайте их да, называть инфомошенниками или торговцами-грезами, а, или сетевыми манипуляторами. А, ну, собственно, суть-то достаточно, достаточно проста. Да. А, продается обещание, а, либо там некого быстрого обогащения, вот, либо быстрого достижения какого-то личного успеха. Да? И в принципе в самом этом явлении ничего нового нет. Это достаточно старая история, уже там насчитывающая много десятилетий, больше столетий, в XIX веке разъезжали всякие сомнительные личности, и торговали волшебными снадобьями, какими-то а, рецептами долгой и счастливой жизни и тому подобными а, вещами. И, а, в 20 веке с а, распространением а, моды на психологию и а, около там психологические а, всякие э, штуки. Это тоже а, было широко распространено в, в оффлайне. А, всевозможные курсы, и, а, тренинги, и, а, там, семинары и тому подобные вещи. Это все было и 50-е, и 70-е, и 90-е годы. А, собственно, там новостью стало перемещение а, вот этого всего добра в интернет, ну, собственно, а, как, как и всего остального. Да? Реклама перемещается в интернет, торговля перемещается в интернет, образование тихонько пытается переместиться в интернет. Вопрос серьезный там, со здравоохранением а, начинают там разрабатываться, так, там, дистанционные консультации и тому подобные а, вещи, поскольку интернет это, там, современная там, среда обитания, вторая, вторая реальность, имеет имеют место все те же явления, там что там, и в первую реальность. Если мы вспомним историю 20-летней давности, то основной продукт в интернете – это была всевозможная порнографика. 65% всего трафика в начале нулевых – это была порнография. Но это не значит, что интернет изобрел порнографию. Просто оказалось, что ее очень удобно размещать, перемещать и давать к ней Доступ вот таким вот анонимно-дистанционным образом. При этом мы знаем, что сфера порнографии, сфера связанная с оказанием платных сексуальных услуг, это вообще одна из древнейших сфер...
0: Я вас перебью, все-таки если возвращаться к э, инфомошенничеству, вот вы сказали о курсах личностного роста и вот этого успешного успеха, как его сейчас называют. А вот, например, Елена Блиновская, которая сейчас по разным данным является одной из самых богатых инфомошенниц вообще в России, она, например, продает марафон желаний. И это там не, не столько про успех, сколько вот про какие-то такие мистические истории, связанные с Вселенной, космосом, там каким-то э, душой вот, и так далее. Или есть, например, женщины, которые продают курсы дышания... Дыхание маткой тоже для достижения успеха. Вот это тоже мы все-таки относим к, инфо- к инфомошенничеству? Или это какая-то другая категория под вид?
1: Ну, по, по сути, это, это все из этих же да, категорий. Опять-таки оперировать термином мошенничества надо осторожно, поскольку должен быть доказан там, злой ум опасность, как бы вредоносность и сложность этой истории состоит в том, что практически невозможно провести грань между честесердечным заблуждением и заранее как бы, спланированным противоправным действием. Я вам Могу там, обещать, что я вас научу там, какому-нибудь э, навыку э, и при этом честно верить, что, во-первых, я обладаю этими навыками и э, умею учить и, и сумею вас научить. Но у меня не получилось, э, так бывает. Да, это... Там не мошеннические, но но, но при этом,
0: да, все-таки в в, в договорах у них есть отказ от обязательств.
1: Полный просто ну, это, это понятная вещь, огромное количество людей раньше там проходило всякие актерские курсы или делало портфолио молодые девушки, там, девочки, старшеклассницы их родители тратили там большое количество денег, чтобы создать портфолио и сделать карьеру на пуде. Это не значит, что это все мошенничество. Правда, мы знаем в таких случаев не так уж мало, что там, девочка из там, российской может оказаться в Париже и стать звездой пуды. В таких случаев там один. На миллион. Это не значит, что все курсы, которые этим занимаются, они мошеннические. Просто они не могут давать таких обещаний, где успех в значительной степени зависит от... А от случайностей. Да, у нас... Ну, в таком а...
0: случае отличить вот, э, мошеннические истории от э, реально какой-то продажи полезного контента. Это надо исходить из умысла, получается, создающего или из каких-то других а, собраний? Да,
1: да. Это сделать значит, очень сложно, угу. потому что, собственно, только сам там организатор внутри себя может знать там, он действительно хотел там принести какую-то пользу но не смог или он изначально как астабендер просто планировал отъем день. если он чистосердечно не сознается мы вряд ли сможем это доказать поэтому это, это сложная история значит какие а, признаки вот скажем так со сомнительной торговлей а, воздуха значит первый признак это там, неизмеряемость. вот а, если я вам обещаю что я говорю вот Кирилл я вас хорошо научу делать там презентации пару архон вы, конечно, можете мне сказать, что это сугубо 20 века вам это не нужно. Но можете сказать, что да, это, наверное, хорошо, это полезно и нам. Ну и дальше я вам говорю, вот, вот после там, прохождения моего курса вы сможете там, создать там, презентацию в PowerPoint или мультимедийную там, презентацию или там, снять свой клип. Да? это, в общем, измеримая вещь да, и, и достижимая. А, но... Если я вам говорю, что вы сможете, не просто сможете снять свой клип, а, но разместив его в социальной сети какой-нибудь, вы наберете 100 миллионов просмотров, а, вот это явно будет а, сомнительным лично. А, соответственно... А, Торгов с воздухом, как правило, дает такие обтекаемые вещания. У вас там что-то улучшится, у вас Вселенная услышит, у вас там еще что-то такое произойдет, что, в общем, сугубо субъективное ощущение это никак не
0: смотрите а если вот например я вас просто очень важно хотел уточнить а если например они гарантируют что вот по, по истечении этого марафона у вас будет там 5 ваших желаний допустим вы, зар... вы сможете заработать миллион купить яхту где-нибудь там во франции начать собственный бизнес вот ну и так далее и так далее ну, То
1: есть это все-таки ну, осмотри, не мошенники не будут давать таких гарантий. Вот буквально вчера была какая-то такая забавная новость: что какой-то российский юрист подал иск на Деда Мороза, что у него там не сбыли желания. Ну, конечно, скорее всего, это какой-то фан вот, для того, чтобы там разогревать атмосферу. Но еще раз подчеркну, что опытные торговцы воздухом стараются всячески избегать каких бы то ни было обещаний которые можно было бы проверить измерить и каким-то образом сравнить реальность и и те обещания которые они дают именно потому чтобы не попасть на юридическую ответственность за свои свои люди. Если такие обещания даются, то это, в общем, наверное, уже такой основательный признак э, э, мошенничества.
0: Ну, То есть все-таки есть какая-то возможность их привлечь к ответственности. Вот Ну, мне это тоже очень интересно было. Я
1: скажу, что опытные... э, Игроки этого рынка, торговцы обещаниями, они всячески стараются избегать каких бы то ни было письменных, измеряемых обещаний.
0: Если начать с
1: этим копаться, то вообще не очень понятно становится, кто с кем там на каких основаниях заключает эту сделку. На это, mm-hmm. а какое ее правовое поле кто там и главное на каких основах mm-hmm. mm-hmm.
0: я вот к нашему интервью готовился я изучил юридическую сторону этого вопроса. я смотрел договор оферты которые были вот продавцов такого рода контента у них есть полный отказ от обязательств что если что-то там не исполнилось не произошло никакой ответственность мы не несем но при этом сами вот авторы этого контента в своих курсах марафонных роликах говорят что если ваше желание там или какие-то планы не исполнились значит это вы неправильно мечтали, фантазировали, выстраивали свои цели, и там пройдите этот марафон еще раз, или купите какой-то другой, или купите консультацию. Вот в этом контексте получается, что с юридической точки зрения все же правильно, и никак их наказывать за это нельзя, никак их поймать нельзя за, это, вот, за то, что они делают.
1: Да, здесь с юридической точки зрения подкопаться очень сложно. Ну, это скорее вопрос вот там к юристам, каким образом, да. Опять же, опытные торговцы воздухом, они хорошо подкованы там в законах и стараются на вот такое скользкое поле, где их могут там, юридически прищечить, не вступать, да? То есть их все вот эти Перфоусы, они там построены как там, семинары, как какие-то выступления, как милиционизированный там вид деятельности, там, строго говоря, никто не может запретить человеку там выступать, допустим, с концертом. Вот. А, если я хочу выступать с концертом, при этом не умею петь, у меня нет слуха и голоса, то вопрос, там, кто хочет там покупать билеты на такие выступления. Ну, если кто-то там купил, то предъявлять претензии, в общем, да, довольно сложно.
0: Понял вас, Игорь Станиславович. Спасибо большое за такую содержательную беседу интересную. Это была программа «Точка зрения». У нас в гостях был президент гильдии маркетологов Игорь Березин и я, ведущий
1: «Точки зрения» Кирилл Горшенин. Спасибо за просмотр.